Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbelli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör den också för att ta reda på hur kan man leva i den här världen och må bra helt enkelt. Och hur kan man prestera och må bra? Är du intresserad att få mina gästers bästa tips till din mejlkorg så signa upp på prestationspoddens nyhetsbrev på carolinnorbeli.com Hoppas att det är bra med er. Själv så är det bra. Jag hoppas att juni kommer bli lugnare nu eftersom vi inte kan gå på alla avslutningar och inte träffas på samma sätt. Det kan ju finnas en chans att vi i alla fall får en lite mindre hetsigt för jag vet att folk har jättestressigt oftast i juni och då kan man ju ta fördelar av pandemin. Och apropå pandemin så har jag just blivit vaccinerad. Känns otroligt stort. Det var, det var faktiskt jättestort. Jag kände mig helt rörd när jag var där. Och, alltså jag var i Rinkeby och det var så gulligt. Det bara regn, ösregnade. ösregnade. Jag, hade, jag sprang, hade inte en, någon regnjacka eller någonting. Men det var någon kille som lånade ut ett... Eh, paraply till mig och jag bara kände så här att vi alla var där och sam, hade haft samma kämpande och samma sorg eller vad man ska säga och det var en fin stämning och jag hoppas att eh, ja, jag vet inte när, när jag kommer, jo jag kommer få min andra spruta snart men jag, det känns ju hoppfullt även om man vet att pandemier kanske är något som vi kommer få stå ut med i framtiden jag är i Deja nu och hälsar på min pappa, min farbror här, min bror är här, min faster är här och jag är här med mina två barn. Och om ni hör, jag känner mig lite utpumpad just nu för att jag har varit här i några dagar och eh, jag får ju inte sådär jättemycket hjälp <laughs> av min släkt. Eh, inte för att, de är ju ganska självgående men det är ändå sådär att vara ensam med barnen hela tiden. Man får inte ent, enda lite stund för en själv. Och, eller det får jag. Jag springer ner på morgonen, ner till vattnet. Jag bor uppe i bergen, springer ner. Kasta mig i havet och det är kristallklart vatten och jag simmar ut där. Det är helt magiskt. På så sätt får jag ju en stund för mig själv. Men sen är det liksom frågor, frågor och mycket pladder. Och så ska man se till att de är vänner och att alla håller sig på gott humör. <laughs> Ni vet hur det är och resa med barn. Men annars så är det ju en plats som jag känner mig så hemma på. Jag älskar den här platsen mer än någonting annat. Och när jag är där i havet och simmar ut så är jag så tacksam. Då kan jag verkligen känna att tacksamheten bara väller över mig. Det är helt otroligt. Jag kan knappt tro att det är sant att jag, att jag får vara här. Ja. Jag känner mig väldigt osvensk så här känner jag mig mer hemma. Även där jag tog spruta i, i eh, Rinkeby där jag tog den känner jag mig mer hemma än i Bromma. Jag måste ha ett, liksom, om det är så att det finns flera liv så har jag nog inte levt i Sverige. <laughs> jag, många taxichaufförer så tror ju också att jag är utländsk. Jag ser ju inte så svensk ut heller. Ja, så jag, jag vill inte åka hem. Jag vill vara kvar här. <laughs> Och ja, det har varit underbart. Jag sitter och coachar härifrån. Och det är ju så otroligt att känna att jag kan jobba härifrån. Det är fantastiskt. Jag har ju yoga-retreats här. Med yoga på morgonen och vandring på eftermiddagarna. Och en, nästa retreat är i september, men den är full. Och och är du intresserad ändå av att åka med så kommer jag ha nästa maj. Så ni kan ändå lämna en intresseanmälan så hör jag av mig. För att jag tror att de här retritsen kommer fyllas på ganska snabbt. Och då kan jag väl passa på att också säga då att min coaching är öppen. Att jag tar emot nya kunder och vill du skapa någon form av förändring som att eh, kanske byta jobb, byta karriär eller komma närmare dig själv bli av med rädslor jobba med liksom 
saker som stoppar dig, hinder, skuggsidor, ja. Då är du varmt välkommen och hör av dig till mig. Och första mötet med mig är ju gratis. Så det är ju bra. Då kan du ta reda på om jag passar eller inte. Så signa upp på carolinnorbeli.com Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Till det här avsnittet så har jag intervjuat två personer och det var ju lite utmanande. Det var länge sedan jag gjorde det. Jag hade bara en mick också men jag hoppas att det här blir jättebra och... Jag har träffat Susanne Sussi Engren och Marie Elmfeldt Örskog. De har tillsammans skrivit en bok, Vila i dig själv. Och de skriver och har kunskap om compassion. Och det är jag väldigt intresserad av. Och jag träffade dem på Yogamana i Stockholm och det var ett otroligt härligt möte. Så lyssna till Maria och Sussi. Hej och välkomna till prestationspodden Maria och Susanne. Tack så mycket. Hej. För att de som lyssnar ska få en bild av er. Om vi börjar med dig Sussi. Vad jobbar du med för att säga? Ja, jag har ju två ben. Så den ena halvan av mig jobbar deltid med ekonomi. Och den andra halvan är jag liksom yogalärare. Har det alltid sett ut så? Nej, det har det inte gjort. Utan det är de senaste sju, åtta åren som det har varit på det viset förändrade min arbetssituation rejält för cirka tio år sedan. Vad var det som gjorde att du gjorde det? Vi har en son som nu snart fyller tolv år som föddes med en allvarlig hjärtsjukdom. Och när han var ett år gammal så genomgick han en hjärttransplantation. Och i de här åren som vi befann oss i väldigt mycket stress och ja. oro eh, så insåg jag att min väg tillbaka in, inte skulle kunna gå liksom via 
9-17 på ett kontor utan jag började anpassa vår vardag till vår verklighet. Mm. Så då fick jag ändra om lite i arbets ska jag säga, planeringen. Skapa rum för det ja, som var. Ja, mm. och också det här att det är så enkelt nu, 2021, men då var det inte så att, att eh, jag kände mig arbetsförmögen men jag kunde inte leverera på de klockslag som då min arbetsgivare önskade av mig. Så det var liksom en krock där, herregud. Det är inte det att jag inte kan jobba utan jag behöver bara göra det i ett flöde som fungerar bättre med vår familjesituation. Så då fick jag förändra om det. Och det gjorde även min man. Så det... Ja. Men vad förde dig till yogan då? Mm. Yogan träffade jag egentligen för 20 år sedan. Första gången. Och det har levt med mig sedan dess. Jag har... Yogat väldigt mycket. I olika former. Och sen i samband med det här traumat då, när jag liksom skulle ta mig ur den situationen av liksom nedbrytning som jag befann mig i, så tänkte jag jag behöver ett verktyg som är långsiktigt. Någonting som jag kan lite grann hålla mig i, även på sikt. För det är oroligt överhuvudtaget att vara förälder tänker jag, men att vara förälder till ett barn i den här situationen är ännu mer oroligt. Ja. Och jag behövde liksom mer kunskap kring det, hur jag skulle kunna stärka mig. Och då blev det en yogalärarutbildning, inte för att jag var så sugen på att börja undervisa yoga, det var inte det som var ingången, utan mer verktyg till mig. Man får ett bra koncentrat av många Olika metoder, tänker jag. Hjälpte det dig med din oro då? Eller? Ja, alltså det är såklart att det gjorde. Men det hjälpte mig framförallt att möta alla de känslor som fanns inom mig. Det hjälpte mig att möta liksom, mig själv- på ett värmande sätt också. Att inte vara så hård. Att nu ska vi liksom bara gå vidare. För det var det jag kunde och kände till innan. Att rusa på. Nu vill jag normalisera eh, mitt liv. Men jag behövde liksom stanna upp. Och vara i alla de känslor som fanns och finns alltid. Men mycket då. Eh, så det var väl främst det. Eh, och att tror jag hamnar i en miljö där man, där man pratar lite mer om det här och sätter begrepp och skapar förståelse om vad är det som händer i kroppen. Mm. Är det som händer? Och med den förståelsen och kunskapen så, så kan man också lugna sig lite grann. Eh, verkligen. Och eh, idag då, då har du en del yogaretrit. Jag, mm, jag brukar åka eller åka, jag brukar hålla ett per år mm. när vi reser iväg. Jag och en kollega har haft det som tradition. I år eh, arrangerade jag det själv så vi var iväg faktiskt förra veckan. Maria var även med där. Mm. Ja, jag får ju höra från flera olika håll hur fantastiskt det är. Eh, men det var fullt. Mm. När jag frågade. Ja, ja. Coronafullt. Just det. <laughs> Får ja. man säga så. Ja, men, ja, ja. Det, det var anpassat antal då. Mm. En mindre grupp och vi hade det ju jättefint. Mm. Händer ju någonting i de där miljöerna. Och Maria, hur ser din tillvaro ut och vem är du? Ja, jag är psykolog och yogalärare. Mm. Och kombinerar ihop dem allt mer. Att jag verkligen drivs av... Hur de förstärker varandra på olika sätt. De här två delarna. Men sen är jag förstås människa. Mamma i första hand. Mm, jag förstår. Mm. Ja men vad spännande. Det måste ju vara ett otroligt fint komplement. Att vara psykolog. som är Där vi kanske jobbar mer med hjärnan. Eller mm, vad man ska verkligen. säga. Och kommer ner i kroppen på det sättet. Mm. Det måste vara fantastiskt för dina... 
verkligen. Nej, men det är verkligen någonting som har vuxit fram genom mm. åren. Mm. Att, att I många, många år så tycker jag att jag jobbade mer liksom utifrån teori och förståelse och liksom modeller och strategier och så här. Men framförallt egentligen när jag kom i kontakt med yogan att jag liksom har alltså genom egen erfarenhet upplevelse känt hur otroligt viktigt det är att få ner i kroppen. Att hitta de här strategierna som gör att vi verkligen liksom använder våra känslomässiga upplevelser, våra förnimmelser, vårt andetag, allt det här. Mm. Vi inte bara förstår rent intellektuellt. Hur möttes ni då? Jo, men vi möttes första dagen på yogalärarutbildningen. Eller egentligen innan yogalärarutbildningen så träffades Susie och jag. Vi var på en sån här intro föreläsning. Och den första som jag pratade med var Susie. Så var, det är fantastiskt. Var det yoga jama eller? Ja, det låter så. Ja, det var ja. yoga jama. Mm. Mm. För typ, vad är det, åtta, nio år sedan vid det här laget. Så vi, vi fann varandra direkt. Och nu har ni skrivit en bok ihop. Mm. Berätta. Ja, nej men det är ju en bok som, där vi försöker förena eh, enkel, kompassionfokuserad psykologi. Alltså förståelsen för vad som händer i kroppen och, och vikten av balans och återhämtning och självomhändertagande. Eh, och där vi använder olika typer av konkreta strategier. Både andningsövningar, olika compassionövningar eh, och inte minst restorative yoga, alltså återhämtande yoga. Som är det som både jag och Susie undervisar framförallt i. Den är ju otroligt fin och vi ska gå in på den mer. Eh, med mycket konkreta tips som jag redan har fått användning för. Mm, härligt. <laughs> både privat och i min egen coaching. Ja, men mm. Fina små övningar helt enkelt. Eh, jag är så spänd på det här. För vi har inte pratat så mycket i podden om compassion- Um, du berättade ju lite där, men vad är ditt första, Maria, ditt första möte med compassion? Ja, du, eh, alltså, jag skulle säga via yogan. Eh, alltså när jag då började få in yogan mer i mitt liv, alltså det, det är ju verkligen... Alltså yoga är ju på något sätt compassion in, in real, alltså när vi verkligen liksom med hjälp av yogan... Uh, hittar in i det här uh, alltså i oss själva i vårt eget självomhändertagande men när vi också får en paus att stanna upp och hitta vår egen grundning eller vår egen stabilitet vår egen förmåga att möta oss själva uh, och, och det finns så mycket som förenar alltså compassion och yogisk filosofi och yogiskt utövande det går ju in i vartannat eftersom det baseras på samma filosofiska tradition egentligen kan vi säga. Ja. Mm. Men för de som inte vet vad är compassion? Ja, det finns ju alltså på svenska det finns ju inget riktigt bra svenskt ord alltså ibland så använder vi medkänsla men medkänsla alltså compassion är så mycket mer än bara det här värma vänliga medkännande det handlar också mycket om det här med att det är ett förhållningssätt till livet skulle jag vilja säga ett förhållningssätt till livet som handlar mer om att hitta vår egen styrka, vår egen vishet, vår egen klokhet, vår egen medkänsla med intention att, att, att göra det som är hjälpsamt för att ta hand om oss själva eller vår omgivning och vår omgivning. Mm. Att det riktas åt så många olika håll, både in mot oss själva men också utåt. Jag lägger till ett ord där, ja. men när Maria pratar så det som också slår mig när jag läser om det här och Maria har berättat väldigt mycket för mig, det är ju mod. Mm. Att vi kräver, eller vi behöver mycket mod för att kunna möta oss på det här sättet. Ja. Det är inte bara det mjuka fluffiga utan det det är en, en annan energi i mm, En annan dimension när modet styrkan att våga möta det som är svårt. Att Precis. våga möta våra egna känslor, våra egna upplevelser. Att inte hela tiden vara på väg. Precis. Viktigt. Ja, men jag okay. tycker en bra eh, stund för att liksom, eller när man har misslyckats med något. Mm. 
Mm. Eh, och man får en sån här skamsköljning. Mm. För det tror jag vi alla får här, speciellt i Norden. Verkligen. Eller för Sverige. Eh, när man har kanske missat något eller eh, glömt svara på något mejl. Alltså det räcker ju för att man ska få den här inre kritiken som säger mm. så här, men gud, mm. varför gör du så här? Mm. Att då istället så ge sig själv värme på det sättet som man skulle kunna ge någon annan värme. Alltså det är så läkande Verkligen. istället för att stå i den där ilskan eller vad man ska säga. Mm. Ja. Ja men precis det du beskriver att, att som ett första steg bli medveten om hur de flesta av oss eller många av oss verkligen hamnar så mycket i självkritik och, och, och liksom prestation och dömande. Eh, alltså både utifrån att vi har gjort någonting liksom alltså mera prestationsbaserat eller liksom ja, någonting där vi upplever att andra värderar oss eller att vi liksom hamnar i konflikt med någon och beter oss på ett sätt som vi kanske inte är så himla stolta över. Att istället för att hamna i den här självkritiken så definitivt inte gör saker och ting bättre. Leta efter det här subtila skiftet som du beskriver. Att när vi kan komma åt det, att liksom möta oss själva med lite värmevänlighet och våga stanna upp i det. Så kan det bli en, 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 en stor förändring. Precis. Mm. Precis. Ja, nej men det, är, det kanske låter banalt, men det är väldigt kraftfullt. Mm, verkligen. Och om man då också tänker att det är ju lättare att ge värme till någon annan än till sig själv. Det här att byta plats. Absolut. Det är väldigt svårt. Vi har inte fått lära oss. Det är så konstigt att vi inte har fått lära oss att ge värme till oss själva. Mm. Maria och jag har pratat jättemycket om det just under det här själva projektet tillsammans när vi skrev boken. Hur kan det komma sig att vi inte får mer undervisning om det här alltså från barnsben eh, i skolan eller i andra miljöer också eh, för det löser upp väldigt mycket knutar och också när jag kan möta dig med den medkänslan i en svår situation så blir ju också vår kommunikation och vår relation så mycket enklare det, det är det är som liksom nästan en, ett universalmedel mot konflikt på något sätt. Eh, men ändå så är det så svårt. Och vi har fått öva så lite. Jag tror att det är väldigt mycket det det handlar om. För hade vi fått öva och vara i det på samma sätt som vi är i ja, ABC 1-2-3-miljön <går> i skolan så, så skulle det komma mer naturligt, tror jag. Skulle inte vara det här stora steget eller? Nej men det, det tror jag också att det handlar väldigt mycket om, om, om eh, att tillåta, att träna. Men som vi också pratar mycket om att det här som kanske är ett, eh, det är min egen upplevelse och, och också med många som jag pratar med och träffar att, att det allra svåraste kanske är liksom det här att Visa sig själv sårbar. Att, att liksom berätta när man har det jobbigt. Att be om hjälp. För det är ju liksom en förutsättning. För att kunna ta emot compassion från andra. Annars är det ingen som förstår. Hur du eller jag. Eller du egentligen har det. Om vi inte, om vi inte pratar om det. Om vi inte vågar öppna upp den här. Som du sa. Skamfilten eller rädslan. Liksom för vad andra ska tänka och tro om oss. Och det, det är ju verkligen ofta liksom när, vi, när vi börjar våga närma oss det, vi börjar våga liksom visa oss sårbara, berätta hur vi faktiskt mår, det är då vi också kan ta emot compassion. Verkligen. Och det kan kännas väldigt läskigt. Ja, för först ska man ta reda på hur man mår. Mm. Det är inte bara det steget är ju ganska långt ifrån sin vardag. Alltså, mm. <laughs> från många vardag. Mm. Alltså att man är i någonting. Det finns ju en anledning varför vi mattar ut oss. Därför vi har gått så långt ifrån att känna. Liksom vad, hur vi mår. Kunna säga jag mår inte bra, jag mår dåligt. Eller hur mår jag? Alltså att man inte är i kontakt med det. Mm. Så först jag antar jag att man måste lära sig det. Och det är otroligt att vi är så långt ifrån det. Och att inte skolorna tar upp det här. Till exempel. Mm. För alla familjer kanske inte har den förmågan. Eller hur? Mm. 
Då är det fint att er bok finns mm. bland annat. Ja, nej, men det har verkligen varit ett otroligt spännande och kul projekt. Mm. Givande för oss bägge två. Vi har lärt oss otroligt mycket tillsammans. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Eh, någonting som jag tyckte var väldigt... Ja, men jag är inne på det här nu, men ni beskriver det så här. Att möta er kritiker med vänlighet. Alltså de, de orden... Eh, hur, berätta, hur kan jag göra det? Det fanns en övning va? för det. Jo, det finns en liten övning där vi, när ah. vi introducerar det här med självkritiken. Mm. Och, och på samma sätt som du sa förut, att det första steget är att ens bli medveten om att vi har en självkritiker. Det har ju inte alla. Nej. Nej. Men, men många av oss kämpar ju med den. Mm. Och det första steget är ju just det här att, att liksom stanna upp och observera. Vad är det jag säger till mig själv egentligen för någonting? Det som är övningen, att vad, vad säger jag till mig själv? Vilka ord använder jag? Vilket tonläge har jag? Det är ofta inte speciellt trevligt. Ofta väldigt hårt, kallt, högljutt. Uh, och hur känns det? När jag faktiskt liksom stannar upp och känner efter, hur känner jag mig? Hur mår jag när jag hör den här inre rösten? Uh, och det där är väldigt mycket ett observerande- nyfikenhet, också hitta det här modet styrkan att stanna upp, att liksom faktiskt tillåta sig själv att göra det mm. och att när vi börjar komma i kontakt med den här självkritiken, att också tänka kring hur ja, ett, ett, ett bra liksom, ett bra förhållningssätt eller tips tycker jag, det är att tänka hur skulle jag ha sagt till en kompis som berättade det här för mig hur skulle jag vad skulle jag säga då om du berättade att du hade samma hårda ord som jag mm. upplever? Vad skulle jag säga till dig? Eh, och att hitta mer den här mjukheten, det här lilla skiftet. Att möta självkritiken med. Mm. Det är okej. Okay. Många kanske här, i sina stressiga liv har undgått självkritiken eller motat men nu, nu under pandemin så känns det ju som att vi har fått mer tid att vara med oss själva. Men också kan jag tänka mig att det är många som möter sin inre kritiker. Alltså för att det finns tid och det finns tystnad. Vad tror du om det? Jo, men jag tror att det är precis som du säger. Eh, att det är kanske inte förrän det händer någonting i livet när vi möter en sorg eller en stor konflikt eller här oro i form av en pandemi som vi 
börja reflektera över de här sakerna på ett djupare plan. Så har det verkligen varit för mig. Eh, som sagt, som vi inledde här med och, och pratade om liksom ett trauma. Och jag inte visste, jag hade inte kunskapen och förmågan att ta hand om mig själv. Eh, jag hade inte heller varit i en sån situation innan. Kanske därför jag inte heller har funderat, reflekterat överhuvudtaget. Och nu, eller när man hamnar i den situationen. Det är ju då det händer något. Det är då vi börjar fundera. Hur gör jag nu? Eller hur? Absolut. Det är just det här liksom när, vi, när vi hamnar i en situation. Alltså vi kopplar det till, till, till det vi kommer att prata om. Med hotsystemet. När, när hotsystemet aktiveras. Det är mycket liksom starka känslor. Rädsla till exempel. Som jag tänker har varit en del av det som många har, liksom, som många har fått väldigt nära in på. Och som triggar igång mycket oro och sådär. Um, det är då vi liksom behöver på olika sätt förhålla oss till det. Och det, där, det ser ju väldigt olika ut. Vissa har nog stannat upp och liksom reflekterat. Och, och kanske då också fått tid att mer observera den här självkritiken. Bli medveten om den. Och andra har inte gjort det. Det ser otroligt olika ut hur vi förhåller oss. Verkligen. Det är två olika spår ungefär. Ni skriver en del i boken om de olika nervsystemen. Och jag tror att de som har lyssnat på mig. Eller på mig men på podden och intresserade har nog hört talas om. Det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska. Men ni skriver om det eteriska. Ja, enteriska, precis. Enteriska. Alltså, vi presenterar egentligen det autonoma nervsystemet som då är i tre delar. De två du nämner och den tredje enteriska mm. som då är även kallat bukhjärnan. Mm. Det här med magkänsla kopplar mm. jag mycket till det. Och vi beskriver då kopplingen från hjärnan, direkta kopplingen via den så kallade vagusnerven då, som fysiskt rör sig eller befinner sig i kroppen via de inre organen ner i buken. Och det det är ju spännande. Jag tror också, jag upplever i de yogasammanhang jag är i, att här pratar man mycket om vagusnerven. Kopplingen till att aktivera den så kommer vi in i lugn och ro. Hur aktiverar man den? Till exempel via körsång eller via ett lugnande andetag. Så att vi förlänger utandningen suckar ut eh, gurgla gjorde jag när jag var liten i borsta tänderna gurglade gjorde jag också. och sen har jag slutat med det på vägen jag vet inte varför, det är en sån grej som aktiverar vagusnerven så det finns ju en hel del kallbad mm, och även de här övningarna som vi använder med att stretcha ögonmuskulaturen och halsmuskulaturen för vagusnerven är ju som, som, som Susi sa en, en, en nerv som går liksom inom olika organ, kroppens längsta nerv faktiskt och som, som, som fäster upp hjärnan och liksom går via ögonmuskulaturen och liksom ner längs halsen och sådär så att eh, vi introducerar ju också eller pratar om en övning som vi brukar kalla för vagabonden som är en just sån övning där vi stretchar ögonmuskulaturen kommer åt, stretchar vagusnerven, stärker vagusnerven som också är liksom en ingång in till det parasympatiska nervsystemet. Mm. Du beskrev. Mm. Spännande. Mm. Eh, vad har ni för ritualer själva? Eller jag känner ju att det är en bok som är fylld av lite olika rit- ritualer kan man säga. Vad gör du för ritualer, Susi, eh, för att må bra? Ja, jag har många. Ehm... Jag är väldigt morgonpigg. Eh, så jag vaknar alltid före resten av min familj. Åh, oh, eh, det bara gratulera. Ja, men det betyder också att jag är väldigt kvällstrött. Ah. Det hänger liksom ihop. Mm. Så jag lägger mig först och jag vaknar och kliver upp först i min familj. Eh, och det ger mig liksom ett litet spann där på en halvtimme. Mm. När jag 
kan starta dagen i tystnad. Eh, vinterhalvåret då är det så där enkelt. Liksom. Man tänder något ljus, kanske gillar rökelser och bara så här, zoomar in morgonen en stund. Nu när det är ljust och vi har det här, då är det gärna att öppna fönstret. Bara höra fågelkvittrarna ta in naturen utanför. Men liksom stilla, tyst, utan att börja bläddra i telefon eller sätta på en podd eller någonting sånt. Utan, ja, jag vet, så fräckt. Men alltså, och det är en, verkligen en ritual för mig ja, som jag förstår. mår väldigt bra av. Och sen har jag ju då lyckan att också ha en fyrbent, hårig lurftus hemma, en hund som, som ju gör, startar den här dagen med mig för han blir ju väldigt glad, glad när man kliver ja. upp så, alltså det är en typisk ritual för mig, jag har många fler <laughs> ja, jag är ju definitivt inte morgonpigg nej, men har också efterhand märkt att jag verkligen behöver den här lilla tysta egna tiden på dagen att starta dagen med. Så att jag, jag börjar också varje dag med att, att äh, mjuka upp kroppen lite grann. Väldigt enkla, mjuka, stretchande rörelser. Absolut inget komplicerat. Äh, och sen sätter jag mig på min lilla kudde som jag har, liksom, har en yogamatta. En sån här ullmatta, en mjukmatta och kuddar som ligger alldeles utanför sovrummet. Så jag behöver inte ta mig så långt. Uh, och sen när jag har väckt upp kroppen lite grann så sätter jag mig där och sen så gör jag alltid någon form av någon form av uh, ja grunda mig någon form av tacksamhetsövning uh, eller sätta någon intention för dagen alltså lite grann så där vet jag att jag ska göra något speciellt som idag till exempel när jag ska träffa dig mm. liksom fundera lite grann över vad är viktigt för mig vad är det jag vill, liksom, vem, vem vill jag vara uh, och hur kan jag förbereda mig så att jag hamnar mer i den liksom, delen av mig själv istället för att gå in i prestation som jag väldigt lätt gör Uh, att komma i kontakt med, med det och det är, inte, det är inte någon lång stund alltså det kanske är tio minuter mm. uh, men, men jag får ändå till det. bra jobbat ja det är otroligt viktigt för mig ja men jag menar också att när man inte är en morgonmänniska ja. så är det faktiskt mm. också en prestation eller vad man ska säga att få till det där tycker jag och, men det är också viktigt och jag tror också att det har att göra med att eh, vårt kortisolpåslag är ganska högt när man stiger upp. Mm. Och om man då gör era ritualer eller den ritual nu som passar en själv så kommer man ju ner. Jag känner väldigt stor skillnad själv för att ja, jag besitter ett ganska starkt driv mm. och liksom om jag... Om jag flödar med det här drivet som jag har när jag vaknar. Då blir det en stressig dag. Definitivt. Man sätter lite grann. Liksom, man sätter lite grann så här, Intention. Intentionen. Eller liksom, eh, grundningen för dagen. Ja. Som man kan ta med sig. Man får liksom, när man får lite grann den här liksom, subtila upplevelsen. Utav att landa i sig själv. Så är det lättare att plocka fram det senare på dagen också. För mm. mig är det så. Mm. mm. När jag växte upp så spenderade jag ganska mycket tid med min gamla farmor. Och hon hade alltid när hon serverade frukost så var det liksom det skulle vara gröt och apelsinjuice. Och till det serverades det alltid ett litet vitaminpiller som hette en om dagen. Eh, och det var liksom, den här måste du ta, du måste få alla vitaminer i dig. Och det där har jag liksom tagit med mig men gjort om det där lilla pillret. Så mitt mantra är en om dagen. Och eftersom jag har ganska varierande arbetsdagar. Eh, ena dagen är det kanske introvert sitta, liksom väldigt mycket med siffror och metodiskt göra någonting. Och en annan dag är det undervisande, yogalärande, möta människor, möta eh, och vara i rörelse. Då betyder den där en om dagen, apropå ritualer då, att det varierar. Vad är mitt behov för dagen? Och det där är en sån sak som jag tror är ganska viktigt. För att vi vill ofta ha en quick fix. Vi vill ha ett svar på. Vad är det? Okej, okay, det här med yoga. Det funkar. Det kör vi. Det är bra, bra, bra. Så går man all in kanske. Eller löpningen. Vi ska vara i, i, i rörelse, säger Anders Hansen. Men 
vad är det jag behöver och vad är mitt behov för dagen? Mm. Det är ju en sån här nyckelgrej att hitta. Ja. För det finns ju inte Nej, ett svar på. Nej, det finns inte Så det. mina ritualer, tänker jag då, den här en om dagen, varierar också väldigt mycket. Men jag har ett stort behov, till exempel då, av återhämtning. Och när jag säger återhämtning i den här kontexten nu, då är det... Att jag behöver ha tyst och vara stilla. För jag är också väldigt mycket i driv. Och jag har inte den kapaciteten. Det, det bränner ut mig liksom. Eh, så då att liksom ligga i en mjuk eh, yogaposition en kvart. Det kan göra underverk. Men andra dagar, om jag har varit i tystnaden och stillheten med siffrorna. Då måste jag ut. Då behöver jag röster. Jag behöver röra mig. Så det är det också. Att hitta ja. sitt en om dagen. Och Vad det är, är ritualen? Vi alla letar också efter något. Jag kan bli ganska trött på det där med att folk, eller vi gör, inklusive mig själv då, att vi letar efter en typ, ja, manual. Och så är det någon människa som alla tycker säger, ja, nu säger den här personen att och nu ska jag följa den här som att det finns en guru och det finns ett recept och det finns en manual mm. fast egentligen mm. så finns det inte det utan att vi precis som du då mm. så klokt säger. Alltså, och det är väldigt skönt att höra och ja, vi, vi behöver väl det för att vi är så bräckliga antagligen att följa Anders Hansen. Här var det. 10 000 steg. Nu så. Nu har jag varit duktig. <laughs> Hur många är det inte som tittar på sin telefon idag som har sett till att den har gått 10 000? Och har man gått 9 5 så känner man sig inte riktigt bra. Alltså, ja. Ja, men det, det är verkligen det är så himla klokt ja. eh, som, som ni båda beskriver. Alltså det här med att, att, att vi har en tendens att bli väldigt regelstyrda. Ja. Att det ska vara på ett visst sätt. Och då blir det liksom en prestation i sig. Och det, det har vi också pratat mycket om. Susie. Att just sådana här... Äh, till exempel yoga eller träning. Eller vad det nu måste vara för någonting. Som i grunden är ju väldigt bra aktiviteter. Men det finns också en tendens att, att, att det blir liksom någon prestation i det där. Det blir liksom regelstyrt. Det är någonting som ska göras. Och då motverkar det hela funktionen. Mm. Så det är verkligen det här att liksom vi behöver lyssna in. Vad befinner jag mig idag? Vad behöver jag idag? Vad är självomhändertagande för mig idag? Mm. I den period som jag befinner mig just nu eller den dag jag har framför mig. Så otroligt centralt är det. Mm. Det vi påminnas om verkligen. hela tiden. Ja, men jag tror jag var lite in... Eller att ritualer överhuvudtaget, alltså man ska inte bara ta dem då, utan ritualer är väldigt bra för att ha i livet. Alltså jag tänker att vi har kommit bort från ritualer som vi hade förr i tiden. Nu vet jag inte hur... Nej men, från allt möjligt att ja, gå till kyrkan var en sak. Och i andra länder så känns det som att man byggde upp det med ritualer att, att vi, vi mår bra av att ha lite små saker att, att göra som blir lite pampering eh, omhändertagande liksom. ja. men apropå ritualer i er bok förresten så har ni ju lite olika yogapositioner kan ni inte nämna några eh, som eh, som eh, kan vara bra om man lever i hög stress, som jag tänker att de som lyssnar, de lever nog i hög stress. Mm. Alltså, den yoga som vi, som vi tar fasta på, eller som vi använder oss av i boken, det är ju restorative yoga, återhämtande yoga. Så, så alla de positionerna, eh, det är ju verkligen positioner där vi hjälper till med olika typer av filtar eller värme eller liksom att bygga upp kroppen så att vi kan slappna av och få återhämtning och det finns ju några sådana här super liksom lätta positioner som, som, som vi använder oss av mycket vilken skulle du välja Susi? Jag skulle nog välja den som vi då i boken kallar för gudinnepositionen så att man bygger upp lite stöd som överkroppen kan vila emot kuddar Eh, och sen sträcka ut benen över någon kudde framför sig. Eh, 
det ska vara bekvämt. Det är ju det som är lite liksom, grundidén. Eh, eh, för om vi ligger obekvämt så kommer vi inte att slappna av. Och bara det är ett första möte med att öva sig att bädda så att man själv ligger bekvämt. Det är så kraftfullt för att du lär känna dig själv på det sättet också. Det är inte att du säger lägg sig gör så och så oj, oj, gör jag rätt nu, gör jag rätt nu. Det är ingen som ser, man blundar, man ligger själv. Eh, att eh, öva sig på det. Precis, just det. Det har vi inte gått in på. Restorative, det är ju det boken är uppbyggd på, de olika positionerna. Och eh, ja, berätta, vad är restorative som för de som inte visste det. Ja men precis, det är exakt som Maria säger. Det, det är, fokus är återhämtning. Mm. Alltså vi är helt stilla. Man ligger ner. Ja man ligger ner. Man tar hjälp av kuddar, filtar. Eh, det man har för att liksom mm. göra det lite fluffigt runt omkring en. Mm, för att kunna stanna en längre stund. För om man, om man eh, säger att yoga är rörelseyoga, om man står på en matta och gör till exempel hunden eh, det, är, det, är, det är inte så det här ser ut utan du är nere på mattan och du är där 15-20 minuter ja, varje det är helt position underbart. Ja, och det är heller inte att eh, eh, koppla samman med det som kallas för yoga för den är ju också väldigt stillsam eh, men där är man ute för att liksom lite grann eh, känna, stretcha lite trigga någon gräns av något slag. Här är det inte så. Utan vi kopplar bort allt görande. Precis allt görande. Bara för att kunna ligga bekvämt. Det är lite som att ligga i mammas famn som liten om man hade en bra mamma. Ja, men den tycker jag är jättefin. Ja, Ja, verkligen. Når man den känslan och den då var trygg så är ju det... Fint. Ja. Men det är också det är starten på en introspektion. Det är starten på att möta just sig själv och sina egna behov. För att all annan yttre stimuli plockas bort. Många restorative-klasser är helt tysta. En del kanske med lite låg musik i bakgrunden. Det är utan egentligen några som helst instruktioner. Eh, och det kan, det kan vara jätteobehagligt att möta den där tystnaden. Därför att man blir varse vad sjutton det är som pågår i, i, i sina tankar. Mm. Eh, och det kanske man i vanliga fall skjuter undan med att göra mycket saker. Så när vi då möter den här tystnaden så det, det, det kan hända olika saker. Ja, det är så coolt möte. Faktiskt, för den som inte har varit med så många gånger. Mm. Ja. Och där, där är det ju som så att för väldigt många så blir det, det blir jättesvårt. Och det kanske är som så att man behöver göra det lite successivt. För att, att, liksom att stanna 20 minuter i tystnad, det triggar, kan trycka väldigt mycket tankar, kan trycka väldigt mycket känslor. En, en, en liksom upplevelse av rastlöshet, att det går inte att ligga still. Man måste liksom komma igång i någon slags görande eller distraktion. Uh, och det kan vara lättare kanske då att utmana sig själv om man liksom går på en klass på någon lärare som, som, som ändå finns med och liksom stöttar upp och, och ser och så. Det är nog bra. Tror jag kan vara ja. bra. Uh, men, men känner man att det känns bekvämt och skönt och liksom att man tycker om det så är det jättebra yogaform att, att köra hemma själv. Mm. Alltså både jag och Susse, vi kör ju... Ja, en, en, en restorative position i princip per dag. Också just för att få den här återhämtningen. Och det är så väldigt enkelt att göra själv. Jätte. Mm. Men om man nu vill hit, komma i kontakt med en bok. Och jag har inte sagt vad den heter. Eh, Vila i dig själv. Jag tappar ord ibland så att jag blir tvungen att böja mig fram. Jag har läst den ut och in. Men så... Vila i dig själv. Var hittar man den? Där böcker säljs, tänker ja, alltså, jag. det är så. <laughs> ja. Absolut. Ja. Det, eh, och sen har ju vi vårt eh, Instagram-konto då. Ja. Compassion Yoga Stockholm. Eh, där man kan komma i kontakt med oss och även köpa boken om man vill göra det. Mm. Direkt. Eh, och också via olika yogastudios. Eh, så att vi har mer och mer samarbete med olika studios som kommer att det. sälja vår bok. Men annars är det bara att, att mejla till oss via, via, via vår... Vårt Instagram-konto också. Men som sagt... Var Och vad är det då? Det är Compassion Yoga Stockholm. Ja. Mm. 
Och så är det liksom en, en mejladress som är kopplad till den. Ja, Compassion mm. Yoga Stockholm. Mm. Men den, den är inte bara väldigt bra boken för att jag liksom har läst den och använder mig lite av övningar och så. Den, det är också jättefina eh, illustrationer. Och det, i den hittar man ju också eh, övningar som häromdagen så låg jag med fötterna upp. Mm. Eh, den är fantastisk. längs huvudet för att jag mm. var så uppe i varv <laughs> och började komma ner. Alltså så här, mm. efter jobbet när man har haft för mycket, för många mm. kunder på rak till exempel. Mm. Då, lägger, då är fötterna upp mot um, taket längs um, väggen. Mm. Ah, så du bäddar ner... Det tror att jag inte yoga lär. <laughs> bäddar ner det skönt ja. med, med, med ryggen och, och överkroppen mot ja. golvet och sen så bena upp ja. mot... Men även jag då som kan väggen. de här grejerna mm. tycker det är skönt att få någon annan, alltså ni som säger till mig vad jag ska göra i den här boken. Det är jättehärligt. Mm. Och det är, tack snälla för det. Tack för boken och tack för att ni kom hit med er klokskap. Tack Caroline. Mm. Tack jättemycket Caroline. En riktig bonus är att jag lottar ut ett exemplar av Vila i dig själv. Det du behöver göra är skicka varför du ska ha boken till caroline.prestationspodden.se Tack för att du lyssnar. Om du vill att podden ska överleva och att den ska spridas till andra så gå in på iTunes och lämna en recension. Men annars får du ha en underbar vecka och vi hörs nästa torsdag. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.